0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla beraberiz. Seçim 2023'e doğru programını çekeceğiz. Cemalettin Taşçı ile beraber. Konu belli zaten. Cumhurbaşkanı adaylığı belli oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir masa devrildi. Sonra yeniden toparlandı. Bir araya gelindi. Meral Akşener'in gidip gelmesi sonrası. işte kalabalıklar toplantı Saadet Partisi'nin önünde ve CHP'nin önünde ilan etti. Kılıçdaroğlu da meclise veda etti. Meclis grubuna daha doğrusu CHP'nin. Oradan da anlıyoruz ki parti ile ilişkisini biraz azaltacak gibi gözüküyor. Partili gözükmemeye çalışacak en azından genel başkanlıktan istifa etmese bile. Evet bütün bu olayları belli bir semantik içerisinde istersen ele alalım. Ne oldu bizde yaşadık şimdi?
1: Yani ben benim gördüğüm tablo şöyle bir şey. Kılıçdaroğlu'nun muhalif kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan önemli, enerjik bir kesim var idi. Ben o kesimin bir parçası sayılabilir uzaktan bakıldığında. Benim kaygılarım onların kaygılarından farklı ama yani. Farklıydı. Ve ayrıca da ben hani Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorydim. Bunu da hep söyledim. Tanıdığım Kılıçdaroğlu. Tanıdığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun kendisinin tercihi olmadığını düşünüyordum. Neyse yanıldım. Bu tahminleri her yaparken de hep aynı şeyleri söyledim. Yani ben sosyolojiden anlarım. Diğer hususlarda yaptığım tahminler çok güvenilir olmayabilir diye Sonuçta böyle bir grup vardı kılıçdaroğlu adaylığına çok şiddetle muarız olan.
0: Evet çok kuvvetli bir lobiydi. Hem de her kesimden vardı. Sadece CHP içerisinden sol kesimden değil, muhalif kesimden değil. Hemen hemen her kesimden bir itiraz sesi var idi. Benim gördüğüm kadarıyla çok küçük oy alıyor olan partilerin adına
1: Millet İttifakı'ndaki işte Saadet, Efendim Deva, Gelecek ve Demokrat Parti adına söz söyleyenler hariç muhalif kesimin hemen her kesiminde senin dediğin gibi CHP'nin içinde de çok yoğun bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşılık vardı. Sadece onlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını büyük bir cansiperane bir çabayla müdafaa ediyordular yani. Sonuçta tabii ki bir de CHP seçmeninin içinde özellikle Alevi gruplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığından hoşnut idiler haklı olarak. Ve bir de bunun dışında hani muhalif kamp oyunda ya kardeşim hani tamam siz kendi kavganızı yaptım da bizim derdimiz başka şu adayı açıklayayım bir yola çıkalım diyen geniş bir kesim vardı. Yani Kılıçdaroğlu adayı ile ihtimaline çok olumsuz yaklaşmayan ama işte Kılıçdaroğlu aday olmasa başka bir aday çıksa ondan da rahatsız olmayacak olan geniş bir kesim vardı. Fakat bizi uzunca bir süredir bu iki kutup muhalif kamuoyunun hali hakkında düşünmeye sevk ediyoruz bunların arasındaki maç. Gördüğüm tablo şu oldu yani. <gülüyor> Meral Erkşener bir çıkıntılık yaptı ve 3 gün sonra o Kılıçdaroğlu adaylığına şiddetle muarruz olanların sesi kesildi. Onlar da razı geldiler yani kılıçdaroğluna. Hani ben serbestlikleri de yazdım. Yani eğer bir sosyal mühendislik yapmaya kalksam ve bununla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına... Muharif kamuoyunu razı getirmek çalışsa böyle bir tezgah dizayn edemezdi. Bunu aklım tezdi Ama bu işte kendiliğinden olan şey bunu yaptı. Ne kadar sürer bu ruh durumu bunu bilmiyorum.
0: Şimdi şöyle bir durum da ortaya çıktı. Bizim zannettiğimizden zannımızdan daha büyükmüş. Milletin muhalefet kesiminin en azından Millet İttifakı'na verdiği önem. Altılı Masaya. Yani o biraz o duygu bir harekete geçti bu süre içerisinde. Yani böyle bakılabilir. Ben şöyle
1: bakıyorum. Aslında Valif Kamuoyu'nun Millet İttifakı'na verdiği önem o kadar yüksek değildi. Ama onu kaybetme ihtimali <gülüyor> belirte birdenbire onun ehemmiyeti arttı. Buradan yola çıkarak ben hani kendi payıma hep aynı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu siyaset dediğin şey böyle bir şey. Yani orada mekanik olarak bir şeyler yapıyorsun ama aslında var olan, millete var olan bir şeyleri kendi olan bir şeydir. hasat etmeye beceremiyor ise buradan siyaset yapamazsın yani. Şimdi durmadan böyle mekanik mekanik bir şeyler yapılınca milletin muhalif kamuoyunun Millet İttifakı'ndan sıtkı sıyrılmış idi ama onu kaybetmek duygusu ortaya çıkınca birdenbire bir şeyler yeşerdi. Bu heyecanı yaratmak ve bunu canlı tutmak gerekiyor. Benim, benim siyasetten anlay- anladığım şey bu ya siyaset sosyolojisine bakıp durduğum için benim anladığım şey bu. Aslında ki, olumsuz görünüyor olan bir hadise her zaman düşünüldüğü gibi olumsuz sonuçlar doğurmaz. Hatta genellikle öyle doğurmaz yani. Ben geçen programda aslında <gülüyor> kendimi kaptırdığım için hep hep kaptırdığım için yani geçen programda konuşmak istediğim birkaç bir husus vardı. Onları unuttum. Ben yani mesela onlardan bir tanesi şuydu. Akşener'in istifasının muhalif kamuoyundaki tahribatını konuşuyoruz, ediyoruz filan ama iktidar kanadında da çok tereddüt yarattı yani. Onu nereden çıkartıyorum? Bir kimse konuşmadı ama hani kimsenin konuşmaması yine anlaşılır bir şey. Troller sustu. Yani troll faaliyeti aniden bir sekteye uğradı yani. Mesela bugün öyle değil. Bugün böyle or, orasından burasından didiklemeye başladılar. Nereleri eşeleyeceklerini, nereleri eşelelerse bir haslat elde edilebileceğini test ediyorlar yani işte onun şu oh. özelliği mi yoksa… Bu,
0: bu mühendislik işi, e, kendiliğinden olan bir harekete geçen bir şey yok. Bu çok evet. yaramayabilir. Ama işte hani oradaki o trol suskunluğu
1: yani evet. mühendislerin de çaresiz kaldığını evet. dolayısıyla iktidar kanadında da bir tedirginlik yarattığını yani o Akşener'in yol açtığı belirsizliğin e, bir tedirginlik yarattığını aslında konuşmak istiyordu geçen hafta benim bildiğim kadarıyla bakıldığında Erdoğan'ın çok da hoşlanacağı bir tablo değildi. Çünkü işte siyaset yapma imkanları ortaya çıkmıştı. Siyaset yapılmaya başlandığı zaman sadece Kılıçdaroğlu el ayağına dolanmıyor. Erdoğan da el ayağına dolanıyor. Yani kamuoyu bir şeyleri konuşmaya başladığı zaman, kamuoyu millet ittifakını konuşmaya başladığı zaman Erdoğan için
0: bu hayatın sonu ya. Yani. Ben biraz da medya açısından şunu değerlendireyim, senin söylediklerine katkı olacak zannediyorum. Bir 72 saat toplumun hemen herkesini, yazanı, çizeni, düşüneni, konuşanı ve sıradan insanı buraya kilitlendi. Başka bir şey düşünmedi, ne oluyor diye. Bütün ilgi odağı buradaydı. İki, ilk defa uzun bir aradan sonra gazeteciler gazetecilik yapmanın ilk adımını attılar. Ya ne oluyor, ne bitiyor, arka planda ne var, kim kimle görüştü bu ortaya çıktı. Üç, ilk defa uzun bir aradan sonra klasik medya, televizyonlar dijital medyanın yeniden önüne geçti. Herkes oradan izlemeye başladı çünkü oradan canlı olarak hemen görülüyor ve farklı yorumlar yapılıyordu. Asıl önemlisi pazartesi günü adayın açıklanacağı saatte Erdoğan çıktı kabine toplantısından. Bütün mikrofonlar, bütün ekranlar ona çıktı. Ama hiç kimse onu duymuyor, görmüyordu. Beklediği aday açıklanacak mı, kim açıklayacak, ne açıklanacak, ne olacak şeklindeydi. Bu zaten tek başına bütün bu saydıklarım ürkütücü bir tablo iktidar için. Evet, bu arada parantez içinde şeyi söyleyeyim. Beni bu periyotta depremin
1: ilk üç gününden sonrası itibariyle, deprem deprem olduğu zaman serbest etti. kendimce e, internet medyasının çok da bizim ihtiyaçlarımızı karşılama potansiyeli olmadığını gördüğümüzü yazmıştım. Fakat depremin 3. 5. gününden itibaren gördüğün tablo internet medyası çok ani bir reaksiyon gösterdi ve bu kanalların televizyon kanallarının filan falan yerini alabileceğini evet. göstermiş. Burada da mesela gazete duvarda T24'te filan canlı yayınlar oldu. Fena değildi. yayınları yapıldı ve bu bu da enteresan bir gözlem yani içinde yaşadığımız toplum açısından teknolojik seviye açısından Şeye dönecek olursak ben iktidarın hoşlanmayacağı bir yani Akşener'in yaptığı işi iktidarın hoşlanmayacağı bir tablo yarattığını düşünüyor idim. Yani tabii ki Akşener o işi iktidarın ayağına takmak için yapmadı. Yani <gülüyor> olaylar böyle medensel olarak açıklanamıyor yani. Ama son tahliyde o olay böyle kendi mecrasında sessiz, sakin, kimseye dokunmadan akıyor olan nehrin güzel yağını değiştirme, onu taşırma. İhtimali barındırıyor ve kendince her şeyi kontrol altında tutuyor olduğu duygusuna sahip olan iktidar açısından bu tehdit edici bir şeydi. Bir sonuç doğurma potansiyeli vardı. Doğurdu. Yani <gülüyor> dün dediğin gibi böyle önceki bütün mercekler muhalif kanatta ne olacak olduğuna yönelmiş olduğu için kamuoyunda başka türlü muhalefetin başka türlü nüfuz edemeyecek olduğu kesimlere bir...
0: Heyecan, bir merak, bir bir şeyler transfer edildi. Siyaset budur yani. Toplum değişti. Şimdi buna bir gözlem daha. Pazartesi açıklandı. Salı günü bütün gazetelere baktım. Haberi kim nasıl vermiş diye. Hürriyet ve sabah dahil yani iktidar yanlısı bütün gazeteler dahil Erdoğan'dan daha fazla yer, fazla yer vermişler. En azı eşit yer vermiş bu adaylıkta Erdoğan'ın açıklamalarını. Bu bile gösteriyor ki oradaki iktidar yanlısı medya bile buna vermek zorunda kaldı ve verdi. Evet bu da enteresan bir gözlem. Şey. Ben fazla takip ettim ama çok takip edenler beni şu konuda da
1: kendi bakış açıları ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyorum bilgilendirdiler. Yani cenaze evi gibiydi yandaş kanallar. Yani evet. Onlar da bu mevzuyu konuşuyorlar <gülüyor> ama bu mevzuyu konuşurken de yani böyle eyvah ne oluyor? İpler elimizden kaçıyor duygusu ve işte bir de karalamalar. Muhtelif karalamalar. Habertürk'te filan da olmuş anladığım kadarıyla bir takım işler. Sonuçta Kılıçdaroğlu başka türlü toparlayamayacağı kadar büyük bir şeyi toparlamış oldu. Bu üç günün sonunda. Yani Akşener'in yaptığı iş sonuçta döndü dolaştı. Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazdı. Burada da işte Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar bunu bu performansa Kılıçdaroğlu'na verdiler. Yani işte burada sakin durması vesaireyle filan filan açıkladılar. Ben o kadar, o kadar Kemal Bey'e Lütufta bulunabilecek birisi değilim ama e, işler böyle olur bazen. Net bakiye muhalif kamuoyu 3 gün öncesiyle 5 gün öncesiyle kıyaslanmayacak kadar enerjik, ümitli, heyecanlı ve işte Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanmış durumda. Bu tabii şeyinde, Muharrem İnce'nin de falan oyunu bozdu yani
0: ve de Mehmet de Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Demek ki bu giderek artacak. Sol partilerde aşağı yukarı aynı açıklamaları HDP'de bekliyoruz dedi gerçi ve galiba o ziyarette gerçekleşecek.
1: Sarıgül tabii ben bilmiyordum. Sarıgül'ün desteği Kılıçdaroğlu için <gülüyor> negatif bir şey olabilir ama hani çeye bakacak olursak araya girme potansiyeli taşıyordu olan Yani bu iktidar ve muhalefet blokunun arasında iki tane oyuncu vardı. Birisi HDP, birisi de ince Öyle görünüyordu yani. Evet. Yani bundan sonra başka birileri çıkmaz, çıkar çıkmaz onları bilemem. Ama filiz vermeye başlamış gibi görünen bir Muharrem İnce hikayesi vardı. Tam da Kılıçdaroğlu, muhalif blokta olup Kılıçdaroğlu'ndan beklentisi olmayanların kotarıyor olduğu ve Muharrem İnce'nin orada işte bir maharet sergilediği bir hikaye oluşuyordu. onun akıbetini göreceğiz. Önceki gün bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken evet çok ciddi bir konsensus oluştu ama dünden itibaren yavaş yavaş yeniden yani bu Kılıçdaroğlu olmaz kardeşimizin başka bir şey bulmamız lazım diyenler yine Muharrem İnce'yi ittirmeye başladılar. Muharrem İnce ne performans sergileyecek bir süreçte Kılıçdaroğlu ne performans sergilecek bunlara bağlı olarak olay gelişecek. Öteki tarafı asıl mühimdi ve biz hep ıskaladık. Yeterince vakit ayırmadık. Yani hedefle mühim bir aktör. Benim gördüğüm kadarıyla HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleştikten sonra aday göstermeme ihtimali yükselen bir özne. Hani gelsin buyursun bekliyoruz biz zaten en baştan böyle demiştik. Yani ortak aday belirlenince o ortak aday gelir ve biz konuşursak onu destekleyebiliriz demiştik. Diyor tat Sancar. Evet öyle demişlerdi ama Kılıçdaroğlu gidebilir mi HDP'ye? Giderse ne tür şeyler tetiklen, tetiklenir akademinde onları
0: bilmiyorum. Sanki gidecek şeklinde, ilk bilgi, sinyaller gideceği şeklinde ziyaret edecek HDP'yi.
1: Yani tabii böyle bir şey olursa o açıdan da bir anlamda bir rahatlama olacak. Ama o rahatlamanın, yani Türkiye genel itibariyle baktığımız zaman bir rahatlama olacak. Yani HDP'nin terörle eşitlenmesi konusundaki blokaj ortadan kalkmış olacak. Hem Alevilik'te bir yumuşama hem de Kürtlik'te bir yumuşama meydana gelir ama bunun buradaki bu rahatlamanın bir yerlerde ne tür sıkışıklıklara yol açacağını, onların ne sonuç doğuracağını tahmin etmek şu aşamada zor. Daha doğrusu şöyle bunları tahmin etmek kolay çok zor değil ya. Bunlar ya yani Türkiye'nin geniş kesimleri, çok geniş kesimleri bu tür problemler yok yani. Ama bu Kılıçdaroğlu aday olsuncular, Kılıçdaroğlu olmasıncılar arasında kalmış olan geniş kitle Saadet Partisi'nin önünde yığılıp onların temsilcileri, Saadet Partisi'nin önünde yığılıp kendi merak ve heyecanlarıyla bekleşirken gördük yani. O, ve oradaki o Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanınca yaşadıkları rahatlamayı da gördük. Yani o çok sahici bir Türkiye tablosuydu. Onun dışında o küçük sentetik gruplar Türkiye'nin siyasetini rehin alıyorlar. Bu rehinlikten Türkiye'yi kurtarmaya cüret eden ve bunu maharetle yapıyor yapan sonuçta hem Türkiye'yi rahatlatır hem de yani Kılıçdaroğlu bunu becerebilirsem Türkiye'yi rahatlatır hem de kendi Cumhurbaşkanlığını garanti altına alır. Benim kaygım Kılıçdaroğlu'nun bunu beceremeyecek bir adam olmasından kaynaklanıyor
0: yani. yani Ayırıyorsun Saadet Partisi'nin önündeki kalabalık ile CHP önündeki kalabalığı. İşte Saadet Partisi'nin önündeki flama bir şey yoktu e, sadece Türk bayrakları ve kendiliğinden toparlanmış diye. Ama önceden anons edildi zaten parti flamalarını kaldıralım e, sadece Türk bayrağı olsun diye. Hem iki tarafta da uyarıldı CHP'nin önünde de şeyde de Saadet Partisi'nin önünde ama Saadet'in önündeki biraz kendiliğinden de orası yoğunmuş kesimler azdı. Yani gelenler vardı CHP ve İyi Partiler ama onlar azınlıktı. Büyük çoğunluk kendiliğinden oraya gelmiş olan kalabalıktı. Ya ben şimdi normalde böyle şeyleri izlemem ama sırf
1: o kalabalık katimi çektiği için izledim yani o, o hikayeyi. So- sonuçta şimdi akşamlar gelmeden önce oraya CHP'nin ve İyi Parti'nin bindirilmiş kıtaları geldi. İkisi de kendi partilerinin gövde gösterisini yani kendi liderlerini Oradakilere yedirmemek, işte bak biz varız bir ayaktayız demek için oraya bir bindirilmiş kıtalar geldiler. Kadrolar geldiler yani. Onlar kendi partilerinin sloganlarını attılar. Kendi genel başkanlarına işte iltifat eden sloganlar attılar falan. Sonuçta olay şöyle gelişti. Yani Akşener geldi, toplantı başladı ve oraya hiç öyle partili martili olmayan yani <gülüyor> muhtemelen tabii ki bir Partiye gönül vermiş ama siyasetle işi olmayan, <gülüyor> si- siyaset elikler arasında yer almayan sıradan insanlar gelmeye başladı, birikmeye başladılar ve onlar öyle parti öf, flamaları falan yoktu zaten yoktu yani yani onları hani parti flamalarını bırakın demenin bir manası yok. Onlar biz biz bunları ilk defa görmüyoruz ki hayatımız böyle kalabalıkların içine geçti böyle kendiliğinden bir yerlerde bir şey olduğunu görüp veya duyup orada bulunmamız gerektiğini, kendimizi göstermemiz gerektiğini hissettiğimiz için katıldığımız yılma böyle toplantı oldu değil mi yani en büyüğü gezip direnişiydi. Yani bizim hayatımızda gördüğümüz en büyük en büyük bu anlamda örgütlenmiş, kendiliğinden örgütlenmiş şey sosyal dinamik, gezi direnişiydi
0: yani. Şimdi burada onu çok çok çok küçük yani, ama yani çok çok uluma İmamoğlu, ceza geldiğinde orada toplananlar da biraz kendi dilinden toparlanmıştı. Saraçhane değil mi? Evet.
1: Bu bizim aşina olduğumuz bir şey. Yani böyle ahmakça ya da yani kötü niyetle mevcut iktidarın kötü niyetle engellemesi olmasa <gülüyor> haftada bir bir yerlerde böyle bir şeyler olur. Ama uzun süredir unutmuş idik. O çok hani böyle sağiden endişeli. Hani benim yapmış e, yazıda yaptığım benzetmeyle eşeğini kaybetmiş. <gülüyor> yani eşeğini kaybetmiş. Birileri eşeği aramaya çıkmış. Ondan haber bekliyor. Endişeli, meraklı. Ümitli ama filan böyle bir kalabalıktı. Ve sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanınca <gülüyor> semersiz de olsa eşeği bulmuş olarak bir coşku sergilenir. Akabinde aralarında herhalde bir saat yok yani. Ve mesafe ne kadar bilmiyorum. Mesadet partisini genel merkezi nerede onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen işte Balgat civarında bir
0: yerdedir. Yakın zaten bir şey yok o kadar <gülüyor> Ankara sonuçta. <gülüyor> Sonuçta çok yakın bir yerde CHP'nin önünde yine bir kalabalık toplandı ve biliyoruz
1: ki o kalabalık önceden organize edilmişti. Yani ta ne zaman organize edilmişti? Akşener çıkıntılık yapmadan önce organize edilmişti. Yani çünkü belliydi ki işte o tarihte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP'liler açısından belliydi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilecek sonra da orada lansman yapılacak CHP'de. Değil mi yani?
0: Yani zaten bu... İllere filan da mesaj gitmiş gelebilenler gelsin diye. O normal zaten öyle oldu. Evet yani dolayısıyla o kalabalık CHP'nin öndeki kalabalık organize bir
1: kalabalık. Dışarıdan yukarıdan örgütlenmiş bir kalabalıktı. Ve sahiden uzaklarımı uçuklayarak seyrettim. Yani sanki bir cenaze evi kimsede ses yok. 20 dakika filan beklediler öyle. Kimse bir slogan atmadan falan sonra bir cazgır çıktı işte bir şeyler söyletmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu çıkınca bağırıldı falan ve yani orada işte hani Selvi Hanım anladığım kadarıyla yine rahatsız ama yani İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın filan suratları da yani böyle istedikleri olmamış insanların suratsızlığı filan değil. Yani enerjisiz. Çünkü o kalabalık oradaki kalabalık insana enerji veren bir kalabalık değil.
0: Enerjisini Sömüren
1: bir kalabalık yani. Şimdi Dolayısıyla,
0: ya. oradaki tablo da şöyle saat 14'te ilk toplantının yapılacağı anons edilmişti. Dolayısıyla Dolayısıyla kalabalık saat işte 16'yı da bir toplantı biter. Biz 16-17 arası geliriz diye saat işte 3'ten itibaren toplanmıştı orada. Uzayınca çok beklediler ve doğal olarak bir bıkkınlık olmuştu. Bir de hani gönüllü gelmedikleri için parti bir teşkilatını çağırıp geldikleri için işte nöbet fazla uzun sürünce bu muhtemelen bıkkınlık olmuştur. Tamam işte öyle o, yani ama so, o,
1: organik olsa, yani ben beni işaret etmeye çalışmışım. Şey, organik olanla sentetik olan arasında organik olan da orada bekledi, bekledi, bekledi. Bıkkınlık sergilemedi yani. Sonuçta işte sentetik olarak yaptığım zaman ancak bu kadar çıkıyorum. Bunu demeye çalışıyorum. O kalabalığı suçlamak veya ben benim işaret ettiğim şey, etmeye çalıştığım şey, bak kardeşim bunların arasında yapısal olarak böyle bir fark var. Yani bu fark çok mühim bir fark. Dolayısıyla siyaseti bunların üzerinden yapmanız gereken ısrarla bunların üzerinden yapıyorsunuz diyorum. Yani. derdim bu. Ve ben bende birikmiş bütün çözüm e, Tecrübelerim açısından emniyetle söyledim. Kılıçdaroğlu da o Saadet Partisi'nin önündeki türden kalabalıklarda rahatsız oluyor yani. Kontrol, hani TİTEN'de yaptığım benzetme birilerinin de çok hoşuna gitmişti. Yani. Benim amcamın tablo oynaması gibi. Yani zar tutamadığı zaman adam bir oynayamıyor yani. O CHP Genel Merkezi'nin önündeki kalabalık zar tutulmuş bir kalabalık yani. O nerede, bağırır, nerede, hangisi, hangisi, Halbuki şimdi Saadet Partisi'nin önündeki kalabalığın ne yapacağını belli değil. Ve ne yapacağı belli olmayan bir kalabalığın önünde kendisini sudan çıkmış balık gibi hissediyor Kılıçdaroğlu. Benim sıkıntım burada. Yani ben şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşup duruyorum. Temel problemim burada. Ve burada hani şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Ben Beşiktaş tarafta. Beşiktaş'ın milyarlarca borcu var. Olmasaydı. Ve ama diyelim ki Fenerbahçe'nin borcu çok ve bu borç Borç ekleyecek şekilde abuk sabuk transferler yapıyor. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş taraftarı bir futbol sever olarak bu durumda memnuniyetsizlik duyuyorum. Yani derim ki ya Fenerbahçe bak böyle yapıyor bu yanlış. Bunu söylerken yani bir tarafında işin evet Beşiktaş da buna özenir o da borca girer filan. <gülüyor> Nitekim öyle oldu yani Yıldırım Dönören başkanlığında aslında Fenerbahçe ruhlu olan Yıldırım Demir Ölen Beşiktaş'ın batırdı Fenerbahçe özenere. İnsanlar böyledirler kardeşim yani ben Beşiktaş taraftarıyım da Fenerbahçe batsın diye bir duyguya kapılmam. Fenerbahçe'nin herhangi bir şeyi hakkında hakem keserken kesme hakkım vardır. Çünkü onun muhtemel sonuçlarının Türk futboluna ve Beşiktaş'a ne etki yapacağı hakkında kaygılarım olabilir. Olabilir yani sizin olmayabilir. Siz kendi payınıza hangi takım taraftarıysanız sadece onunla ilgilenip Bütün rakiplerin imha olmasını istiyor olabilirsiniz ama herkes öyle değil yani. Yani ben Beşiktaş taraftarıyım Fenerbahçe'nin iyi olmasını isterim. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe iyi olursa o da daha iyi olmak zorunda olacaktır. Ve işte o zaman Beşiktaş Avrupa'ya gittiği zaman Avrupa'da rekabet etme kabiliyetine sahip olacaktır. Ve ben de o maçları seyretmekten zehirliyorum. Ama Fenerbahçe çöktüğü zaman Beşiktaş da çöken ve şimdiki durumda olur olay. Yani Avrupa'da dandik dundik takımlarla oynarsın. Onlara karşı bile bir performans sergileyemezsin. Yani niye futbol severim? Niye futbol izliyorum? Çünkü işte evet o maçlar olacak. O maçlarda kendimce gündemimi unutacağım. Ma- maça odaklanacağım. Futbol seyredeceğim yani. Heyecan duyacağım. Şimdi. Beşiktaş gol atacak, heyecanlanacağım. Ben. Şimdi bunlar, bunların ortadan kalktığı, kalkması ihtimaline kafa yoran bir adamım ben. Şimdi Kılıçdaroğlu meselesine baktığınız da bu böyle bir perspektife bakıyorum. Ben Kılıçdaroğlu taraftarı değilim, CHP'li değilim. Ama iyi mi CHP'ye, Türkiye'nin iyi mi CHP'ye ihtiyacı olduğunu bilecek kadar kafam çalışıyor yani. Siyaset yapmayı bilen bir adamların CHP'de olması gerektiğini düşünecek kadar kafam çalışıyor. Şimdi temel problem böyle bir şey mi? Yani bu, bu da niye yadırganıyor bunu da anlamıyorum yani. Kişisel tecrübemden biliyorum bu yadırganıyor yani yani iyi bir MHP isterim ben yani Türkiye'nin milliyetçileri doğru dürüst medeni milliyetçiler olsun isterim yani. Bursa'daki olaya sebep olacak insanlar olmasınlar. Onu ölecek kadar akılları çıkmış insanlar hiç olmasınlar yani. Ya milliyetçiliğin de bir adamı var kardeşim. Dünyada bütün milliyetçilik gördük biz yani. Ben hayatım hayatım milliyetçilik karşıtlığıyla geçti. Ama yani şimdi milliyetçiler olmasın. Milliyetçileri imha edelim demek başka. Ya milliyetçiler doğru diyorsun, milliyetçi olsun demek başka yani. Her neyse, şimdi uzattım şimdi. Kılıçdaroğlu ile benim ilişkim böyle bir ilişki. Yani adam orada o kendiliğinden olmuş olan ve bereketli olan, üzerine bir şey inşa edilebilir olan, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey inşa edebilir. Siyasetçi o, benim bilmediğim şeyi inşa edecek, oradan toplum, dünkünden daha iyi bir toplum olacak filan yani şimdi Erdoğan'la niye mesafeliyim? Üzerine bir şey inşa edebilir olan sosyal kesimleri alıp üzerine bir, bir şey inşa edilemez. Daha doğrusu öfke ve nefretten başka bir şey inşa edilemez. Kesimler haline getir. Yani adam utanmadan tweet atıyor. Yani utanmadan derken kastetmiyor. Yani kendisini bu, e, sorgulamaktan bu kadar uzak adam. Yani eğer Erdoğan kazanırsa balkon için Ankara'da Kaybederse Ayasofya'da müdafada olacağız. Ya neyi kimden müdafaa Kimsin sen ya? Ama bu kadar aklı çıktı toplum, toplumsal kesimleri. Şimdi orada dindarların olması bir şey değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasını talep eden insanların olması bir şey de Onların bu hale gelmesi başka bir şey. Yani bunların farkını niye görmeyeceğiz yani? Dolayısıyla şimdi de ben bu Türkiye'yi buradan çıkartacak enerjinin toplumda var olduğuna Var olduğunu Saadet Partisi'nin önündeki kalabalıkla gördüğümüze inanıyorum. Ben orada gö- bunu görüyorum. Ben de Mehmet'i olabilirim. Benimki de ahmaklık olabilir. Olabilir ya. Ben, ben salam biri olabilir, Bilmiyorum yani. Ama orada Saadet Partisi'nin önündeki o kalabalıkta evet o enerji, o potansiyeli, o imkanı diyelim, görüyorum. Ve siyasetten beklediğim şey de o imkanı hepimizin menfaatine, yani sadece CHP'lilerin menfaatine değil yani nasıl Erdoğan'dan beklediğim sadece dindarların menfaatleri değil, hep bizim menfaatleri bir şeyleri yapması idi ve kendi küçük iktidarı için o imkanı heder ettiği için Erdoğan iki, iki Erdoğan yakasında yakasındaysa, burada da benzer haksasiyetlere sahibim yani. Neyse kendimi bu kadar <gülüyor> müdafaa açıklama ihtiyacı duymak acıklı, acıklı bir şey. izleyenlerden özür diliyorum. Net toplamda Türkiye'de şimdi Siyaset yapmanın imkanı ortaya çıktı ama yapılabilir mi? Çok ümitsizim çünkü yani hem Kılıçdaroğlu'nun hem Erdoğan'ın siyaset yapmayı bilmediğini ve siyaset yapılmasından korktuğunu düşünüyorum. Siyasetin yapıldığı bir ortamda varlıkları teks
0: altında olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Öyleyse Erdo- Erdoğan da çok kabullenmiş gibi ve tekrarladı <gülüyor> kabine sonrası açıklamasında 10 Mart'ta seçim kararını alacağını ve süreci başlatacağını dair. Ee, hani bir endişeler vardı işte bir, bir vazgeçer 14 Mayıs'tan zamanında seçim yapılır işte bu süre içerisinde de Kılıçdaroğlu daha darbe alır diye ee, bunu yapmadı yapmayacağı anlaşılıyor bu yapmayacağı anlamına gelmiyor gerçi hala Türkiye'de bu işler kaygan zeminde devam ettiği için ama en azından açıklaması o yönde devam etti. Yani aslında sana onu sorayım yani serbestlik yazının sonunda onu sordum yani e, ne zamandır?
1: hep hepimiz mutabıkız yani sadece sen ben değil birçok insan mutabık. Türkiye'de zemin çok kaygan. Biz de bunu çok tekrarladık. Şimdi kurulmuş olan zeminde seçime gitme ihtimalimiz var mıdır sence? Çok çok büyük, çok beklenmedik şeyler olmadan mevcut dinamiklerin küçük sarsıntıları dışında büyük deprem olmadan
0: Gidebilir miyiz? Gidebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir kere adaylık belli oldu ve bir orada geniş bir ittifak şimdilik oluşmuş gözüküyor. Eğer Erdoğan onun da açıklar ise, kararı alır ise artık gider. Bir şey değiştiremez. Çok dediğin gibi radikal, çok beklenmedik, olağanüstü işlerin dışında, gelişmelerin dışında bu gider. Çünkü artık şimdi bir adaylar belirlenmesi listesine girecek, her parti oraya telaşına girecek birileri kötü iş çevirme gayretini çok fazla gerçekleştiremeyecekler. İşte Bursa maçında da denendi bir şey. Çok karşılık görmedi. Toplumun her, herkesi onu reddetti. Dolayısıyla soruşturma açmak zorunda kaldılar onları yapanlarla ilgili olarak. O yüzden ben biraz daha şimdi daha sakinim ve olabilir görüşüm daha kuvvetli. Ben de hissiyat hissiyatı o yönde de o yüzden söyledim. Yani şimdi
1: sanki stabil bir nispi stabil bir yani bütün seçim öncelerinde olabildiği ölçüde stabil. Yani her seçim öncesi, her gün, her şey, her zaman bir şeylere gebelir de. Hani bunlar topografiyi değiştirecek ölçüde büyük depremler olmaz genel olarak. Bu sefer bu işte pazartesi günkü hadiseden sonra bir şekilde sular biraz duruldu ve böyle de
0: gidebilir gibi bir duyguya kapıldım. Neden olduğunu da bilmiyorum. Yani bende de bir gerginlik oluşmuş demek ki. Şimdi ee, Eskiden genellikle şöyle oluyordu. Bir aday belirlendiğinde e, o partinin içerisinde bile e, muhalif kanatlar oluyordu ve itiraz ediyordu. Onların içine silmiyordu. Çok yüksek sesle demeseler bile belli oluyordu tutumlarından, tavırlarından bir muhalif kanat olduğu. Burada hemen herkes iktidarın bir parçası gibi gözüktüğü için, öyle bir model çıktığı için hem İmamoğlu hem işte Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye ilan edildi ve kampanyayı beraber yürütüyoruz denildi. Ve şimdi de şeyden çekiliyor, grup konuşmasını son kez yaptı Salı günü. Dolayısıyla o alandaki yerlerini de başkalarına bırakarak hemen herkesi memnun eden, itiraz sesinin mümkün olduğunca duyulmadığı bir tablo çıktı CHP içerisinde. Diğer kesimlerde de aşağı yukarı benzer tablo var. Evet yani bir şey enteresan
1: mesela bu hadiseler sonra Türkiye'nin CDS primi CDS riski yani risk primi ciddi ölçüde düştü. Evet. Yani c- hala çok yüksek de ama yani Türkiye'nin alışık olduğu şeylerde ciddi bir gerileme, gözle görülür bir gerileme diyelim gerçekleşti. Borsada büyüksel bir olmuş anladığım kadarıyla. Yani yaygın kamuoyunun Tamam kardeşim bak oyunu böyle oynayın ee, oynanacak ve biz hani buna göre e, pozisyonumuzu alıyoruz dediği görünüyor. Yani bunlar piyasalar böyle herkesin çok cepheden saldırdığı
0: piyasa böyle bir şey yani. Kanka, e, piyasa o... açısından durum o mesela bizim meslekte gazetecilik açısından da durum şöyle. Siz e, haberin çıkacak haberin peşinde koşarsınız. Çıkmayacak yayınlanmayacak haberle ilgilenmezsiniz. Şimdi herkes burayla ilgilendi. Erdoğan'la hiç ilgilenen, AK Parti'de ne oluyor ile ilgilenen yok. Hatta ben ya niye burada konuşan var mı yok muyu <gülüyor> sonra e, baktım var mı konuşan diye. Hiç ilgilenmemişim, duymamışım. Çünkü orada bir şey yok. Haber çıkmayacak oradan. Dolayısıyla bir şeyin kaydı değiştiği ortaya çıkıyor. O ka- yani momentumun muhalefetin
1: eline geçtiği aşikar. Sorun şu, bu böyle böyle kalmaz yani. Erdoğan da bir şeyler yapacak şimdi. Bir şeyler yapacak da çok akıllıca bir şeyler yapacakmış bir de görünmüyor. Yani geçen de bir e, bu işlerden çok iyi anlayan bir dostum dedi. Yani bu işte akşelerin çıkardığı arızadan sonra ya dedi bu Erdoğan iyice aptallaştı dedi. Yani ulan şimdi çık git deprem bölgesine ya bir şey yapmıyorsunuz tamam filan falan da boş ver yani deprem bölgesine bir görün. Bak işte biz burada nelerle uğraşıyoruz onlar nelerle uğraşıyorlar filan de sahiden yani çok kolaylıkla yapılabilir birçok şey var ve yapamıyor Erdoğan. O da planlamadığı zaman eli ayağına dolanan bir durumda çok uzun süredir ve yanında da kendisi gibi böyle işte kendisinden de daha vasıfsız bir yığın adam var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla da yani şimdi <gülüyor> benim de hani her telefon edene söylediğim bu Erdoğan'a bakınca şimdi bunun %25 oy alması bile benim Sosyoloji bilgi çerçevesinde imkansız. Bu oluna bakınca bunda %50'yi geçmesi imkansız. Kim çaldı aradaki oyları? Bunu, bunu anlamıyorum yani. Ama buradan işte genel toplamı 100 olduğu için pastanı bir şekilde bölüşülecek. Bunu nasıl bölüşülecek tahmin etmekte zorlanıyorum. Hangisini daha çok hata yapacağını, daha çok gaf yapacağını kestiremiyorum yani. Oyun normal şartlarıyla yani biçimsiz aktörler, karanlık aktörler ellerini sokmadıkları durumda sadece sosyolojiye bakacak olursak eğer Tablonun nereye doğru bilemiyorum ama Erdoğan'ın bir şeyler can, can abi bir işler yapacağını
0: tahmin edebiliriz. Sanki Erdoğan'ın hata yapma potansiyeli çok daha yüksek çünkü altılı masa bir kriz yaşadı. Krizi aşabilme e, kabiliyetini ortaya koydu. Buradan öğrendiler. Yakın gelecekte e, bu boyutta bir krizle karşı karşıya kalmayız. Birbirlerini tolere ederler ve hata yapmazlar ama topluma verecekleri mesaj konusunda e, eksik davranabilirler. Onu bilemem. Yani bilemeyeceğim.
1: Işte eksiklik dediğin şey benim benim açımdan hatadır yani. Ama daha stabil, daha dingin bir ortamda normal bir seçim atmosferinde seçime gidebileceğimizi varsayarsak bu sosyoloji her şeye gebe benim bakış açıma göre. Ve e, oyuncuların aktörlerin ne yaptığına bağlı olarak sonuç belirlenecek. Yani fair bir oyun olduğu zaman, adil bir oyun olduğu zaman olayın sonucunu tahmin etmekte zorlanıyorum. Daha doğrusu şöyle normal şartlarda topluma bitmiş gazın sıkışmış gazın Erdoğan'ın çok aleyhine olduğunu görmek mümkün ama işte bu bunu değerlendirebilecek bir muhalefet var mı yoksa onun infilak etmesine bir sebep olacak onu göreceğiz yani. Yani
0: sanki, HDP sanki çok şey öğrenmiş ve bunu götürebilecekmiş izlenimini doğurdu. Eğer bu kriz yaşanmamış olsaydı potansiyel olarak hata yapması çok daha yüksek gözüküyordu ama şimdi birazcık bir şey oldu. Sağ sordu devlet toparladı yani.
1: Senin iyimserliğini paylaşayım. Bu Türkiye'nin kadim çok üzerine çok konuşulduğu için kadim fayhatlarının aşılacağı bir bir şey olur eğer olay öyle gelişirse. Yani buradan muhalefet seçimi alır. ve işte HDP'nin desteği ile bir Alevi Cumhurbaşkanımız olur ise yani Türkiye'yi Üzerine çok tez yazılması gereken bir toplum olduğunu gösterir, göstermiş olur. Yani bir diktatörlüğü seçim sandığıyla bertaraf etmiş olmanın yanında bir de onu böyle bertaraf etmiş olmak bize çok imkanlı bir perspektif açar. Bunun riskleri var mı? Var. Geçen programın sonunda söylemeye çalıştım. Yani bir enkaz devralacak muhalefet buradan seçime alırsa o enkazı... Yönetmekte çok başarısız kalındığı durumda daha kötü, daha karanlık bir düşme riskimiz var. Dolayısıyla siyasete ihtiyacımız var. Dolayısıyla siyaset nasıl üretilir hakkında kafa yormaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ya kardeşim tamam da biz şu seçim alalım, şu Erdoğan'dan bir kurtulalım ama daha fazlasını talep etmemizi etmemiz bir lüks, bir maksimalist bir tutum değil. Temel ihtiyaç bu yani. <gülüyor> Karnımızı doyurmamız için temel ihtiyaç bu ben kendimce masturbasyon yaptım, maksimalist tutum aldığımı yani Bak Yine kendimi daha müdafaa ihtiyacı hissettim. Biz eğer buradan bu, bu toplumun kendi potansiyelini, performansını nasıl harekete geçireceğimiz konusunda kafa yormaz isek ve bunu beceremezsek, yani bak, kafa yormakla becerebilir miyiz onu bilmiyorum da, bu işi beceremezsek de, demek ki ne de yani kafamızı değiştirmezsek bir biçimde bunu becerecek şekilde biz çok daha koyu bir karanlığa düşebiliriz burada. Ama bu süreçte şunu da öğrendik hep beraber. Yani öyle olay işte Meral Akşener'in kulağına birileri bir şey fısıldıyormuş da filan falanlar olmuyormuş. Yani. Şimdi hala bu hikayeyi, bu geyiği sürdürenler var. Orada öyle fısıldadı, fısıldadı diyenler. Şimdi burada böyle fısıldadı. <gülüyor> <gülüyor> filan geyikleri anlatıyorlar. Bu işler öyle olmuyor yani. Kadın pekala...
0: Fısıldayan, sadece... fısıldayan merkez e, herhalde Alzheimer. E, önceki söylediğini unutup sonraki başka <gülüyor> bir
1: şey söylemedi. Yani işte kadın pekala sadece kendi parti menfaatleri kendi siyasi itibari için aptalca da olsa yani. Ama yani o, o, o sahikte bir bir şey yapmış da olabiliyor yani. Ve aslında o işte kendiliğinden ve herkesin kendi menfaati için yaptıklarından bir fayda zuhur edecek. Yani yukarıda bir planlayıcı örgüt kuru, kuracağız. O bizim
0: adımıza her şeyi düzenleyecek. Ümidinden vazgeçmemiz gerekiyor. <gülüyor> o tasarımdan vazgeçmemiz gerekiyor. bir şey yapmak her zaman dikkati çeker. Biz mesela işte <gülüyor> bir gazeteciye yeni başlarken hep merak ederdik kim ne yazacak diye. Bir süre sonra anladı ki A yazar. Tamam bu konuda şunu yazar. B böyle bakar. C şuradan ele alır. Şu gazete ortak konular <gülüyor> gündeme geldiğinde manşetini şu şekilde yapar. Bu bu şekilde yapar derdik. Bilirdik çoğunu. Yani %80-90 arkadaşlardaki yarışma eğlencemizdi bilirdik. Ama birileri çıkardı ki bazen öyle bir olay şey yapardı ve herkes onu konuşurdu. Bütün dikkatler oraya giderdi. İşte o kazanıyor. Şimdi Meral Akşener belki hata yaptık şöyle oldu bilmem ne filan deniyor ama yaptığı davranış ile bütün dikkati üzerinde çekti. Ve her toplumun yepyeni, yeniden düşünmesine ve yeni bir tutum alınmasına yol açtı. Ve buradan kazançlı çıktı. Hem kendisi hem içinde bulunduğu takım. Akşener'in kendisi kazançlıktı mı ondan çok emin değilim. Ama
1: net toplamda olan şey, en başta söylediğimi söyleyeyim Olan şey şu oldu. Yani birileri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muarif idiler. Razı geldiler. Yani aynı insanlar. Bunlar şimdi bir de hani terör estiriyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında herhangi bir tereddüt uyandıracaktır şeyi. Vatana ihanete eş değer tutuyorlar. Bak insanlar böyle makas değiştirebiliyorlar yani. Ama makası koyman gerekiyor. Seni, seni teyiden söyledim Yani Akşener o makası koydu ve insanlar bu tarafa gidecekken birdenbire bu tarafa döndüler. Toplumlar böyleler. İnsanlar böyleler. Yani şimdi bunlar muhafazakar. Yani muhafazakar, tamam sana yani diyelim ki haklısın. Yani o, o makas o yolda gidecek diye bir garantisi yok. Muhafazakarlık katarını. Şuraya bir makas koyarsın. Yine muhafazakar kalır ama böyle bir davranış sergiler. Yani Bunların sayısız misalini gördük. Oraya geçmeden benim dikkatimi çeken
0: bir şey daha var. Onu da şey yapayım. Bu Saadet Partisinin önünde Karamollaoğlu tarafından açıklanması bence son derece sembolik sembolizm de içeriyor. Sünni bir lider ve Saadet Partisinin merkezinde Alevi bir ismi Cumhurbaşkanı olarak açıklıyor ve Berat Kandil'in olduğu bir kandil'in olduğu bir gecede bunu yapıyor. Bu son derece enteresan. Bir de Kılıçdaroğlu CHP önündeki kalabalıkları konuşurken Sinan Ateş'in öldürülen ülkücü Sinan Ateş'in eşinin de adayı olduğunu söylediğinde hepsinden daha çok alkış aldı. Bu da çok ilginçti. Şimdi fi tarihinde bir dergine bir yazı yayıyor.
1: yazmıştım ben. Dünyanın en muzitlerin devleti diye. İşte kabaca şöyle bir şeydi yani. yani. Memleketin tarihindeki tek savaşı en şair, en barış sever, en Yunan sever başbakanına yaptırdı. İşte en komünist rejimini en anti-komünist Süleyman Demirel'in de kurdurduğu en modern projeyi en dincilere yaptırıyor filan gibi böyle. Yani, Kardeşim kafamızı karıştırmayın. <gülüyor> ne hissederdiniz onu yapın da böyle filan diye yazmıştım. Mustafa bizim ortak dostumuz <gülüyor> bu senin söylediğine yazıp yani orada işte Sivas katliamının sırasında Sivas'ta belediye başkanı olan adama Alevim adamın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıp işte filan böyle derin, derin devlet yine bu ziplikler yapıp duruyor diye yazmış. Evet sembolik olarak çok anlamlı şeyler oldu ve bütün bunlar Türkiye'de katılaşmış ve bizim hepimizi fena halde rahatsız ediyorum. olan ne varsa bunların hepsinin bertaraf edilmesi fırsatını doğurdu. Bu fırsat var idi. Benim de demeye çalıştığım bu fırsat var idi. Zaten var idi. Yani bu toplumu benim tanıdığım kadarıyla bu toplum bu potansiyeli taşıyor idi. Umarım bu sefer bu sembolik şeyler de buna yardımcı olur ve bir şeyin hakkından geliriz. Toplumca bir şeyin hakkında geliriz. Ümit ediyorum. Herkesin burada kendi ezberlerini gözden geçirmesine vesile olsa iyi olacak yani. Şimdi İyi Parti'nin durumunu tam olarak kestiremiyorum. Yani buradan fayda mı görecek, zarar mı görecek kestiremiyorum. Akşener buradan kısa vadede zarar görme ihtimali daha yüksek görünüyor bana. Ama orta vadede yani şimdi bu anladığım kadarıyla Habertürk'e falan bir programı çektiğimizde şey daha çıkmamıştı. Ama çıkıp işte orada da konuşacak belki işte bu <gülüyor> Babala TV'de çık- ben şimdi bu programda yaptım kendim çıkamaya çalışacaklar fakat bunu doğru düzce yaparsan hasarı azaltıp çıkabilir bilmiyorum. Burada HDP aslında bu hadiseler olmadan öncesinden itibaren özellikle Selahattin Demirtaş HDP'de miyim? Özellikle Selahattin Demirtaş çok elverişli zeminler açıyor idi. Ben Selahattin Demirtaşı biliyorsun yani sistematik olarak. İşte roman yazıyor, resim yapıyor filan falan. <gülüyor> Kardeşim sen düşünme, sen siyaset yap diye eleştiriyordum ve yaptığı şeyleri de katkı olarak görmüyordum yani. Fakat bu son dönemde benim açımdan, benim kendi perspektifim itibariyle çok şık ve e, imkan açıcı, yol açıcı çıkışlar yaptı diye düşünüyorum. HDP başında demokrasi kılıcı olduğu için ona yönelik eleştiride biraz tasarruf etmek istiyorum ama ne yapacağını bilmiyor. Bir görüntü sergiliyor. Onları da rahatlatabilir. Şimdi senin söylediğin gerçekleşir ve işte Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edebilir. Bunun sonuçlarını da kontrol edebilir. En azından bunun sonuçlarının kendi peyni olmasına mani olabilir ise eğer HDP otomatik olarak bir şey yapması beklenen bir özne olmaktan çıkacak. Yani bir şey yapmaması dolayısıyla bir eksiklik olarak yazılmayacak. (gülüyor) HDP buradan az zararla çıkabilir.
0: Ama o ittifakın içinde değil mi tip? TİP evet. HDP ile geniş sol ittifak beraberler. Tipin bu seçimde yine işte Türkiye'nin
1: tartışılmayan mevzuların tartışılmasına vesile olan bir şey haline gelme potansiyeli vardı. Benim açımdan kıymetli bir potansiyeliydi Onlar da bu muhalif adayın belirlenmesi sırasında çok kabız kaldılar. Umarım burada itibaren Tamam oyun belirlendi. Şimdi de bizim taleplerimiz şunlar falan. o kendi bu yasama dönemi boyunca sergiledikleri ve benim açımdan saygı değer olan kıvraklığı cevvalliği gösterirler. Ve Türkiye biraz gerçek meselelerle ilgilenmeye başlamış olabilir yani böylelikle diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Diye yani. yani bende de bir ümit oluştu. <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> Saadet Partisi'nin önündeki kalabalığın iyimselliği diyeyim, heyecanı ve işte sonrasındaki coşkusu bana da bulaştı. Umarım böyle işte fazla depremlere maruz kalmadan bu süreçte gideriz. Deprem ayrıca konuşulması gereken bir rezillik orada sürüyor anladığım kadarıyla ama bizim işimiz bu diye bunları konuşuyorum yani. Yoksa hani hakikaten gide bulandırıcı şeyler sürüyor ve onların sürmesine mani olamayan bir iktidarımız var. Ama biz istersen asıl tayin edici geleceği tayin edici faktörlerden bir başkası olana geçelim. Meclis seçimi diye bir problemimiz var bizim yani bu sadece cumhurbaşkanlığı seçimi değil, bir de parlamento seçeceğiz <gülüyor> ve bu parlamento seçimi anladığım kadarıyla çok da kendi kendim simülasyonlar yapmadım yapacağım yani ama YSK şeyi açıkladı yani daha önceki nüfus kayıtlarına göre her ilin hangi, kaç milletvekili çıkaracağını açıkladı. E ama yani bölgeden ciddi bir, yani 3 milyon, 4 milyon civarında olduğu söylenen bir göç var. Bazı yerlerde olağanüstü bir nüfus artışı oldu. Bazı yerlerde olağanüstü bir nüfus azalması oldu. Buna rağmen eski düzenle milletvekili sayısı belirlenecek. Bu demektir ki bazı yerlerde çok az sayıda insan bir milletvekili belirlerken, başka yerlerde çok sayıda insan bile şekil belirlenecek. Böyle bir adaletsizlik zaten vardı bizim sistemimizde. O büyüyecek gibi görünüyor. Çok da dert olmayabilir. Alışırız o adaletsizliğe yani. Ama işte şeyler gündeme gelecekti i̇şte bundan sonra tartışmalar. işte yani bölgeden göçmüş olanlar nerede ve neresi için oy kullanacak gibi tartışmalar ya yani da böyle mide bulandırıcı şeyler halinde. Önüze düşecek.
0: Hayır, ayrı bir sandık kurulsun mu kurulmasın mı? Ee, orası gittiği yerdeki seçim adaylar için mi oy kullansın yoksa kendi bölgesi için mi kullansın tartışması var. İki eğilim var orada. Onlar herhalde netleşecektir. Bir karar oluşacak. Ama bir illerin deprem bölgesindeki illerin milletvekili sayısı değişmeyecek. İşte ilk karar şu anki. Onun dışında yani işte bu son seçim kanunu otomatik olarak
1: artık devreye girmiş olacak. Yani o tartışma da bitmedi de ama muhtemelen işte onu da hükümetin kendi istediği çerçevede yani seçim ne zaman, seçim tarihi ne zamandır, dolayısıyla yeni kanun yürürlüğe girecek mi girmeyecek mi tartışmaları
0: sürecek. çünkü Ama, ama yeni kanunda yapılacağı anlaşıldı öyle gözüküyor. Tartışma sürecek ama yeni bir kanun geçerli olacak öyle netleşti gibi duruyor tablo. İşte Değil orada bu. Buna göre de muhtemelen seçime girecek parti sayısı iki tane şey olsa bile, ittifak olsa bile bir tarafta sadece AK Parti girecek. MHP tek başına girmeyecek. Şimdiki eğilim bu yönde. CHP Millet İttifakı'nda da iki parti girecek. Bir CHP, bir İyi Parti ve bir de öbür tarafta HDP ittifakıyla beraber girecek. Yani HDP, CHP, İyi Parti ve AK Parti yarışmış olacak. Yani bunların nasıl dizayn edileceği vesaire
1: çok çok çok... Dallı bu yani İyi Parti belli illerde girmeyecekçe, CHP belli illerde gideceğidir. De. Diyelim ki İstanbul'da İyi Parti girmediği zaman seçime İyi Partinin Türkiye geneli oy oranı değişecek. Yani ittifakın milletvekil adayı milletvekil sayısını arttıracak bir şeyler İyi Partinin aleyhine hani çalışacak. Şimdi bunların pazarlıkları vesaireler
0: daha çok sıkıntı yaratacak şeyler. Tanıyorum onların kazarlıkları büyük oranda bitmiş. Yani prensip olarak büyük oranda bitmiş. İnce ayar bir iki bir şey kalmış diye söyleniyor. İşte yani dediğim gibi bunların, hani ben kendi hesabıma simülasyonlarını yapamadım
1: henüz. Ama simülasyonları yapanların söylediklerine itibar edecek olursak AKP senin dediğin şartlarla seçime girdiğinde ve işte karşısındaki tek parça olarak girmediği durumda %40'la meclis çoğunluğunu ele geçiriyor. Bu meclis çoğunluğunun ele geçirilmesinin ee, şöyle bir riski, ekstra bir riski var. Yani iktidar tarafından meclis çoğunun ele geçirilmesinde zaten Bak, bir riski
0: o, Nasıl yaptılarsa o hesabı ben e, öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü büyük milletvekillerin çıktığı illerde, seçim çevrelerinde AK Parti epey geriye düşecek gibi duruyor. Büyük millet, çok sayıda milletvekili çıkacağı illerde daha
1: çok seçmen bir milletvekili seçiyor. Ama evet. mesela diyelim ki, Tokat'ta daha az sayıda seçmen bir milletvekili seçiyor. Dolayısıyla şimdi orada eğer daha çok o, o orana sahip isen milletvekili sayısı genelde yüzde kırkta kaldığın halde milletvekili sayısının sayını artıyor yani. Dolayısıyla teknik olarak mümkün bir şey. Dediğim gibi ben yapmadım simülasyonu ama yapılmış olan simülasyonlar işi buraya vardırıyor. Ve burada risk şu. Iki, yani Kendisi bir risk zaten. Parlamentoyu muhalefetin cumhurbaşkanlığı alıp parlamentoyu kaybetmesi de. İkinci risk şu, eğer seçim ikinci tura kalırsa parlamento seçiminin sonuçları belli olmuş olacak ve kamuoyunda ya kardeşim şimdi ba- Cumhurbaşkanlığı birine işte parlamento'yu birine verince başımızı iyice dertten kurtulmaz duygusunun uyanma ihtimali var. Dolayısıyla bu sıkıntılı bir iş. Bu sıkıntılı işin nasıl üstesinden gelecek? Muhalefet burada nasıl bir, yani muhalefet senin eline itibar ederek söylüyorum. Yani muhalefet evet yapmıştır hesabını ama... Bu hesabın ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz yani. Benim açımdan aslında eğer mevcut atmosfer korunabilse ve geliştirilebilse AKP %40 da alamaz. AKP listesinden MHP'liler seçime girdikleri zaman o MHP'li
0: adaylardan başka kimse MHP'ye vermeyebilir. Ya yani bu MHP'ye Benim tahminim... büyük bir aşağılımdır. Benim tahminim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın <gülüyor> alacağı oy ile AK Parti'nin alacağı oy arasında en az 5-7,5 arasında bir puan farkı olur. AK Parti daha düşük oy alır. Olabilir. Tersi de olabilir. Bundan önce tersi oldu yani. Ee, evet ama bu gelen bir şey de sahadan çeşitli ilerden gelen bilgiler bu şekilde gibi duruyor. Hep <gülüyor> dediğin gibi olabilir çünkü MHP diye bir
1: şey kalmadı artık yani. Yani MHP'lilerin kendileri MHP inancı, Devlet Bahçeli'ye inancı kalmadı ve bir de işte parti AKP listesinden seçime sokacak olursa hepten bir reaksiyon doğup onlar parlamento seçiminde muhalefete ama Erdoğan'a oy verebilirler. Göreceğiz bakalım. Yani umarım fazla sallantı olmadan normal seçim gündemi içinde seçimi konuşmayı sürdürebiliriz. Abuk sabuk şeyler olmadan. Yani işte bu eski ülke ocakları Başkanlarından bir tanesi şey, işte, dedikodusu attı ortaya. Yani Kılıçdaroğlu'na bir suikast dedikodusu. Umarım böyle salakça şeyler olmaz. Yani üst üste, üst üste, üst üste gelmiş krizlerin arkasından bir rahat nefes alabileceği ortamda seçime doğru gider diye ümit etmeye çalışıyorum yani.
0: Evet. İşte burada bitirelim. İnternette biraz sıkıntı oluşmaya başladı. Söyleyeceğim son şey, bir, bir daha söyleyeyim. Hükümet istifa yani. Tamam, peki. Kendisi istifa etmese de galiba millet istifa ettirecek gibi gözüküyor hükümeti. Burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, burada sonra geldik. Yeniden görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın.